0: Bonjour. Bonjour et au sommaire de ce journal ce midi Une manifestation à Ajaccio devant l'hôtel de région Une société de transport et mécontente de son traitement par la collectivité Résultat, elle a garé ses bus, secours Grand Val Nous verrons aussi le sentiment des médecins corse Après la fin de non recevoir opposée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à leurs revendications. c'était la reconnaissance de la spécificité insulaire Le statut d'île-montagne pour la Corse qui était demandé à rien euh, Et les médecins sont plus que mais content. Cet été, les communes de l'intérieur vont souffrir fortement de la sécheresse, pas de neige en hiver, pas de réserve d'eau pour l'été, puis nous irons faire un tour au salon des affaires de Bastia. Et on débute avec la disparition d'une figure du droit, une personnalité. L'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, ministre de François Mitterrand, qui a porté l'abolition de la peine de mort en France, est décédé cette nuit. Il avait 95 ans. L'histoire retiendra que Badinter, c'est une vie engagée contre toutes les injustices, Pierre en parent.
1: Révolté par les erreurs judiciaires, Robert Badinter accepte en 1977 de défendre le tueur d'enfants Patrick Henry, un procès médiatique au cours duquel il plaide contre la peine de mort au motif que la justice des hommes est faillible. Quatre ans plus tard, devenu garde des Sceaux et à contre-courant de l'opinion, il est réussi à convaincre l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube dans les prisons françaises. La justice française ne sera plus... Indigne également l'antisémitisme. C'est l'autre combat de sa vie. Son père juif, arrêté par Barbie, est mort en déportation. Infatigable défenseur de la vie. Jusqu'au bout, Robert Badinter milite pour abolir la peine de mort, mais cette fois à l'étranger. Parce que c'est la
0: vie. C'est le combat de la vie. Pas d'une vie, de la vie. Oui, Robert Badinter défendait l'abolition universelle de la peine de mort à l'Assemblée nationale où il était invité encore en septembre 2021. Je vous le disais, une dizaine de bus garés devant l'hôtel de région à Ajaccio, la compagnie de transport Phoenix proteste contre des pénalités qui lui sont appliquées injustement, selon elle. Ses dirigeants demandent à être reçus par les services de la collectivité de Corse et menacent de suspendre les transports cet après-midi s'ils ne sont pas entendus. Explication de Yannick Pierre, c'est le directeur général de la société de transport, joint il y a un instant par Alexandre Sanguinette.
3: Clairement, nous avons décidé ce matin de nous retrouver devant les grilles de la collectivité de Corse afin d'être reçus, pour pouvoir exprimer notre mécontentement, suite aux pénalités euh, injustement appliquées que nous recevons. Le problème que ça représente pour nous, c'est que ça met en grande difficulté la, notre, notre compagnie, à savoir que ces pénalités sont d'un montant de 500 euros par jour et par véhicule, et qu'actuellement elles concernent quatre véhicules. Ce sont des montants qui sont assez importants pour une compagnie comme la nôtre. Et ces pénalités, ben, elles ressortent simplement au sujet des véhicules de remplacement que nous avons mis en place euh, en attente des immatriculations définitives des véhicules de référence.
4: Oui, ça c'est d'un souci administratif en fin de compte.
3: Exactement. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que nous sommes assez déterminés et que quand l'État, pour l'instant, les, les services des transports ne seront pas assurés, ils ne seront pas reçus.
0: Allez, une affaire à suivre, une enquête pour destruction par moyens dangereux, ouverte et confiée à la gendarmerie après l'attentat qui a visé cette nuit, une maison en construction à Santa Lucia à Nimorian. Les faits se sont déroulés vers 1h du matin, les dégâts sont peu importants, une charge explosive a été retrouvée dans le vide sanitaire de la bâtisse, des tags FLNC ont été tracés sur l'un des murs. Disparu depuis le 26 janvier à Bastia, Stevie Five, 29 ans, est toujours recherché. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Ce jeune homme métis mesure 1m83, il a été vu pour la dernière fois il y a 15 jours. Route du Makion, vêtu d'une doudoune bleue, d'une casquette et de baskets noires. Les conséquences maintenant du manque de neige en montagne pénalisent, évidemment, d'abord les stations de ski insulaire et toutes les pratiques de sport d'hiver dans l'île. Mais aussi les conséquences d'une absence totale de neige, comme c'est le cas, exceptionnellement cette année, iront bien au-delà, Alexandre Sangunetti.
3: Si on fait un point au 1er février, de manière complètement exceptionnelle, ce n'est jamais arrivé, sur toutes les faces, que ce soit nord-sud, à toutes les altitudes, même en haute altitude, il n'y a pas de neige.
4: Le constat de Patrick Rebillou, chef du Centre Météo France d'Ajaccio, est alarmant et les prévisions pas toujours
1: optimistes.
3: Tout n'est pas perdu, mais on est déjà au 8 février. La neige qui éventuellement pourrait tomber lors de fortes précipitations, une descente froide, de toute façon, on tomberait sur un sol sans sous-couche. Et en fait, ça devrait très très rapidement. Pour
4: Antoine Orsini, hydrobiologiste, l'absence de neige est une catastrophe pour tous les cours d'eau. C'est ça qui apporte plus de la
3: moitié plus de la moitié, on n'est pas dans un pourcentage faible hein, ou 2%, on est à 50%, c est, c est, cette eau qui coule en été provient de la fonte de la neige. Donc ça veut dire que les cours d'eau vont être réduits au moins de 50 à 80%. Et
4: déjà les montagnards s'inquiètent, le maire d'Asco n'a jamais vu la montagne, son château d'eau comme il dit, comme ça, Bernard
1: Francesquette.
5: En montagne il n'y a pas de nappe, donc euh, on puise directement sur les rivières et les, et les ruisseaux, qui eux-mêmes sont alimentés par euh, bien sûr la pluie, mais éphémère la pluie. Par contre, la neige, elle tient en montagne, et elle nous amène jusqu'à la prochaine saison. S'il y en a, si a plus, ça va créer effectivement
4: oui, de, ça, de,
0: de gros problèmes. Et la
4: période d'étiage de basses eaux dans les fleuves pourrait durer cette année jusqu'à 7 mois.
0: Ajaccio, ah, habitants du quartier du Finozello et représentants de la mairie se sont réunis hier dans la maison de quartier des Cannes pour la restitution, la restitution de la concertation publique sur le projet déco Mené par la SPL Amédère. il doit notamment comporter 210 logements, 50 logements sociaux, un conservatoire de musique et d'art dramatique, ainsi que des espaces verts. L'écoquartier, qui doit intégrer les principes du développement durable et avoir une empreinte écologique réduite, va remplacer l'ancien collège du Finosé, le démoli, il y a maintenant 10 ans. Hier soir, une quinzaine de riverains et plusieurs représentants de la mairie se sont donc retrouvés les Maria Monso.
6: C'est une démarche participative qui se veut vertueuse et doit avant tout améliorer le cadre de vie des habitants du quartier selon la mairie. Et dans l'ensemble, le dispositif de concertation citoyenne est apprécié. Anthony, 38 ans, vit au Finouzé.
7: J'ai trouvé la démarche en tout cas très intéressante de consulter les habitants du quartier avant de construire un éco-quartier pour, euh, pour recueillir autant leur vision en tout cas du quartier, leurs difficultés, mais aussi les avantages du quartier et aussi de recueillir les questions qui soulèvent en fait les principales préoccupations des habitants
1: du
6: quartier. Mais sur le fond, des désaccords ne tardent pas à émerger.
1: Le parking provisoire qui est là... Il est, il est en souterrain. Il va disparaître ce
6: parking. Mais non, il sera
1: en souterrain. Oui, mais c'est une placé par, par appartement.
8: Plus 95
1: 000 près de 2-3 véhicules par appartement ça veut dire que de Les problèmes de stationnement ne seront pas réglés, ça va empirer. Non, votre projet, projet. Pour, moi, il
6: pour Jimmy, qui habite lui aussi le quartier, le principal point de crispation est le stationnement.
0: C'est vrai que mon problème dans ce projet, c'est le stationnement et la circulation dans la ville. Je pense que le projet euh, va avoir une incidence sur le quartier négative.
6: La SPL a prévu une place et demie de parking par nouveau logement, 30 places pour le conservatoire et 80 places publiques, au motif que nous serons amenés dans le futur à réduire notre usage de la voiture en ville. Alexandre Farine, premier adjoint au maire d'Ajaccio. Nous,
4: en tant que pouvoir public, nous devons anticiper, nous devons voir plus loin. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est à partie pris. L'auto-voiture, euh, c'est fini. Nous devons renforcer notre réseau de transport en commun. Ça fait partie du schéma de mobilité que la ville euh, tend euh, emprunter. Il en va de ce sens pour ce quartier également.
6: La société publique locale devrait désormais faire des ajustements basés sur les remontées des riverains.
0: Ibu qui dit Boniva a enfin réunir les réserves naturelles et aires marines protégées qui constellent les bouches de Bonifacio aussi bien côté Corse que côté Sardes, met en œuvre un programme de coopération transfrontalière labellisé par l'UNESCO Man and Biosphere. Cette super réserve permettra d'avancer sur des sujets concrets. La sécurité de la navigation, l'intégration durable des activités humaines, la protection de la biodiversité. Euh, D'ailleurs, cette coopération consolidera le classement des boucs en ASPM, R, spécialement protégé d'importance méditerranéenne. Explication de tout cela avec Jean-Michel Coulioli, euh, responsable de la réserve des boucs qui dit Bonivadio, joint par Alexandre Sangunetti des recommandations qui est faite pour euh, la poursuite de notre label qui est évalué tous les six ans hein, c'est de,
1: de pouvoir justement travailler à cet échelle des boucs et de pouvoir euh, mettre en valeur tout le travail qui a été fait depuis des années euh, puisqu'on a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et, et d'essayer de bien évidemment comprendre le fonctionnement écologique des villes, euh, comprendre le fonctionnement écologique des boucs qui s'apportent les boucs et, euh, à l'ensemble de la Méditerranée nord-occidentale hein, puisqu'on est à une position centrale une, les réserves que l'on met, les MP que l'on met mais ce sont des, des formidables banques qui envoient des, qui envoient des, des signaux et, et du positif,
0: de la biodiversité qui produit beaucoup de choses pour, pour l'ensemble de la Méditerranée occidentale. RCFM, l'invité de la rédaction. On parle de santé avec euh, la consultation euh, chez le médecin généraliste qui pourrait passer à 30 euros. L'assurance maladie a fini par céder. La Sécu accepte de revaloriser la consultation des médecins mais pas sans contrepartie. Pour Thomas Fantôme, Fatome, pardon, le directeur général de l'assurance maladie, il s'agit de répondre à l'inflation, mais en contrepartie, vous allez voir, les médecins devront aussi prendre des engagements.
3: Il y a de l'inflation, vous le savez, dans notre pays, et c'est normal que la valeur des consultations évolue, aussi en lien avec cette inflation, sinon ces tarifs... Euh, non plus de valeur. Et ils sont très importants dans un système d'assurance maladie. Après, euh, on a ouvert cette perspective, en effet, d'aller à 30 euros, mais avec en face euh, des demandes importantes pour qu'on puisse faire avancer le système de santé, euh, renforcer l'accès aux soins, plus de qualité, de pertinence dans les, dans les prescriptions, des transformations aussi ambitieuses des, des modes de rémunération. Donc, euh, ça n'est pas uniquement une négociation tarifaire, c'est une négociation qui doit faire progresser le système de santé pour améliorer son fonctionnement, améliorer l'accès aux soins pour les patients. Et bien, Comment on peut se fixer collectivement avec les médecins des objectifs pour répondre à ces défis
0: Voilà, ça c'est la position du directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fateau. Maintenant, voyons chez nous la réaction du collectif des médecins libéraux de Corse. Ce collectif attendait une réponse de la CNAM le 8 février, hier, sur la reconnaissance des spécificités de l'île. On en parle, on voit le sentiment des médecins avec le docteur Cyril Brunel, le président du collectif interrogé par Caroline Saglione.
8: Cyril Brunel, bonjour.
0: Bonjour, merci de nous me recevoir.
8: Hier, le patron de la CNAM a fait une annonce qui concerne tous les médecins. Hein, C'est la revalorisation, euh, porter le tarif de la consultation des généralistes à 30 euros, mais sous condition. Pas un mot sur la Corse, sur le reconnaissance d'Ile-Montagne, de ses spécificités. Alors que vous avez rencontré ses représentants la semaine dernière, on vous avait dit réponse le 8 février, on est le 9 aujourd'hui, toujours rien. C'est un échec pour vous
2: bah, Oui, parce que tout simplement, nous, nous avons. Nous venons de recevoir deux gifles, hein, donc actuellement, notre sentiment, c'est la stupeur et la colère. Une colère d'ailleurs qui alimente encore notre détermination. Ouais. Les, 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 la non-reconnaissance de l'insularité euh, et de la spécificité corse, si vous voulez, on, on nous a demandé de nous inscrire dans une démarche sur quatre mois. en en essayant d'étayer euh, quelles étaient ces spécificités. Elles ont été reconnues au travers des discussions, mais elles ne se sont pas concrétisées lors de la Convention. Donc, concrètement, on a l'impression que la Corse et ses malades hein, ont été invités, invités à une sorte de dîner de con pendant quatre mois. Hein, tout simplement. Cela
8: dit, vous étiez pessimiste, hein, déjà, quand vous êtes sorti de, de cet entretien avec la CNAM, parce que le décideur, ça reste quand même le ministre de la Santé. Pour vous, c'est donc une décision qui est plus politique qu'administrative
2: oui, de toute façon, ça nous a été précisé. Ça a été précisé qu'il euh, était strictement impossible de reconnaître une spécificité euh, insulaire, euh, qu'il y avait des véritables blocages au niveau des, des ministères.
8: Vous vous êtes réunis hier soir entre membres du collectif de médecins. Quelle peut être la riposte des praticiens vous avez fermé alors, les cabinets déjà, à un moment euh, donné, on a vu que ça ne euh, les a pas fait trembler, donc c'est quoi la suite
2: oui. bah, Déjà la première chose, et ça c'est vraiment parce qu'il y, y a aussi une dimension nationale à cette convention, hein, qui, qui est en fait un système de forfait à l'anglaise, qui va être mis en place progressivement, qui va encore plus aggraver la, la situation en Corse, qui n'est déjà pas bonne. Et donc là, les conséquences, on les a vues tout de suite, hier soir. On a trois confrères qui ont annoncé suite à ça leur départ à la retraite, alors qu'ils voulaient continuer. Ça, ce n'est pas des, des menaces, c'est un fait. Après les actions, bien sûr, on ne peut pas laisser les Corses dans cette situation-là et surtout nos malades. Donc on va se battre, on va se battre encore pendant deux mois, c'est le temps qui nous est laissé. Et bien sûr, donc, euh, certains parlent de grève illimitée, d'autres qui ne se reconnaissent plus dans la Convention, parce que la Convention, elle est faite pour que tous puissent accéder aux soins, même les, ceux qui sont le plus dans la difficulté. Et si la Convention ne permet pas ça, quel est l'intérêt d'y rester Donc certains souhaitent éventuellement partir de cette Convention et, et nous, on en fait, on veut organiser alors une réunion qui aura lieu fin mars sur le déconventionnement pour informer les médecins qui souhaitent aller dans cette démarche pour que ça se fasse quand même dans des conditions les plus acceptables possibles.
8: Alors la piste du euh, déconventionnement, c'est une arme que vous envisagez, mais elle va retomber sur les patients cette cette piste là.
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, un, ce n'est pas l'ensemble des médecins qui veulent faire ça. Euh, deuxièmement, c'est que le véritable problème, c'est que si on laisse les choses euh, aller dans ce sens-là, il euh, n'y aura pas besoin de se déconventionner pour que le malade ne soit plus soigné. Hein, parce que tout simplement, les franchises augmentent. L'accès aux soins, avec le système qui proposait hier, hier c'est un accès aux soins aux médecins généralistes à 13 semaines. C'est ce qui se passe en Angleterre, en Italie. En Italie, si vous ne donnez pas de l'argent en plus, vous n'êtes pas vu. Donc ça, on ne veut pas l'accepter. Donc on va tout faire. On va tout faire pour que ça n'arrive pas en Corse.
8: Mais en quoi ce déconventionnement pourrait gêner la, la Sécu Parce que c'est une arme, hein, donc vous le dites clairement.
2: C'est la seule chose qui les fait rougir et qui les fait, qui les fait euh, trembler. On a eu l'occasion de le voir à plusieurs, négo, plusieurs négociations. Ils savent que... En fait, ils... On perd le lien de subordination, c'est-à-dire qu'en fait, on peut soigner le patient comme on veut. On n'est pas tenu à des objectifs et on ne prescrit pas un produit qui est moins cher, mais moins efficace. C'est ça qu'on nous propose actuellement.
8: L'assurance maladie a proposé hier, c'est la seule chose qu'elle a, qu a proposée en gros. Euh, consultation qui passerait à 30 euros, c'est une maigre consolation
2: Alors, oui, c'est une belle consommation. Puis là aussi, c'est plein de cynisme. Si vous voulez, c'est 30 euros sous condition, à condition qu'on atteigne des objectifs avec des forfaits. Ils nous ont dit que ces forfaits, euh, ben pour l'instant, ils ne savaient pas les calculer. Hein. Ils ont aucune idée. Ils vont voir leur informaticien et ils nous promettent qu'à priori, en 2026, ils devraient arriver à les calculer, mais c'est pas sûr. Et les 30 euros, ça sera progressivement sur les 5 ans.
8: Et il y a aussi Donc, ce remboursement de l'indemnité euh, kilométrique de 91 centimes à 1 euro le kilomètre. Ça aussi, c'est pour faire passer la pilule, certainement.
2: Oui, bah, alors ça, je vais vous faire une confidence. Hein. Ça, on savait depuis le mois d'octobre, hein, qu'on aurait ça. C'est ce qu'on nous a dit, allez-y, travaillez, travaillez.
8: Donc, pas de nouveautés. Docteur Cyril Brunel, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de ce collectif des médecins libéraux de Corse. Merci voilà. à
0: vous. Le docteur Cyril Brunel, interrogé par Caroline Sagdon. Un gouvernement de 35 membres, avec le Premier ministre, gouvernement un peu moins resserré après la seconde partie. Ce gouvernement a été dévoilé hier. Euh, a noter l'entrée de l'ancienne rectrice Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice également. Elle fait son entrée au ministère de l'Éducation nationale à la place d'Amélie oudéa Castera. Le syndicat national des personnels de direction d'éducation nationale salue euh, l'arrivée d'une personnalité qui maîtrise a priori les dossiers et les techniques de l'éducation nationale, mais le secrétaire général euh, du syndicat Bruno Bobkevich, prévient il ne suffit pas d'un changement de ministre pour lever les inquiétudes.
3: Ce qui nous posait, en ce qui nous concerne plus de problèmes, c'est bien les sujets de fond et non pas forcément la personne qui la porte. Et donc l'arrivée d'une nouvelle ministre ne va pas forcément tout régler de ce point de vue parce qu'on a des grandes inquiétudes hein, sur le projet, notamment sur la question du choc des savoirs et la préparation de rentrée. Il faut qu'elle puisse revenir autour de la table auprès de nous rapidement et voir comment les choses peuvent évoluer, intégrer l'opposition vive de l'ensemble du monde de l'éducation. On a déjà été en échec avec le pacte ou avec les questions de de revalorisation qui n'ont pas été perçues positivement. Et donc c'est important que les personnels soient partie prenante dans les prises de décision On ne peut pas faire fonctionner l'éducation nationale sans ces personnels. Ça, c'est un message fort à lui faire passer
0: allez on change de sujet on passe à l'écho à la société jusqu'à je jusqu'à jusqu jusqu samedi la place jusqu'à dimanche la place saint-nicolas se mue en salon des affaires à l'initiative des associations et fédérations de commerçants plus de 80 exposants sont présents objectif poursuivre la période des soldes avec un événement qui réunit en un seul et même endroit commerçants bastien mais aussi du globalement, du Grand Bastia. Les éditions précédentes ont attiré plus de 20 000 clients, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, selon la Fédération des commerçants. De bons chiffres qui ne doivent pas cacher les nombreuses problématiques que connaît le commerce de proximité dans le centre-ville. Si souvent la parole est donnée aux commerçants sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas, la clientèle a également son avis, Christophe Judicelli, et parfois elle n'est pas tendre. Hein.
7: Si sous le chapiteau du Salon des Affaires, on réalise de belles économies, cette cliente aimerait que cela soit le cas aussi le reste de l'année.
1: Déjà, on
8: attend des prix attractifs pour pouvoir consommer local, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher, souvent, malheureusement, de faire ses emplettes sur Internet qu'en ville.
7: Des prix attractifs qui sont le bienvenu en cette période d'inflation. Autre doléance pour cette Bastiaise, plus de choix en vitrine.
5: Ce serait bien, oui, que ce soit un petit peu plus accessible, un petit peu plus ouvert, qu'il y ait un petit peu plus de diversité, en termes de style, en termes de style. En termes de taille, en termes de ce qui est proposé. Toutes les boutiques qui ouvrent, c'est toujours la même chose. Donc, à un moment donné, on a envie que ça se renouvelle un petit peu, de sortir un petit peu de l'ordinaire.
7: Et puis, les clients interrogés posent la question de l'installation des grandes marques internationales. On ne
8: trouve pas tout parce que, par exemple, il y a plusieurs grandes enseignes qui se trouvent que sur Ajaccio. Donc, effectivement, ce serait bien que Bastia aussi ait les mêmes enseignes. C'est vrai que ce n'est pas le plus important de descendre à Ajaccio plutôt que ce serait plus important de le prendre à Bastia, je trouve.
7: Des demandes auxquelles se rajoutent les problèmes de stationnement. C'est sûr qu'il
8: faudrait beaucoup plus de places, euh, même des places gratuites, parce que celles qu'il était maintenant sont devenues payantes. C'est plus simple, par exemple, d'aller euh, à la rocade à Ni que de venir là pour se garer, c'est beaucoup plus simple.
7: Les attentes de la clientèle sont bien connues, dispositifs, animations sont mises en place par la municipalité et les commerçants. Sont-ils suffisants Reste désormais à trouver la bonne équation. Et
0: le salon des affaires, c'est jusqu'au 11 février. À Ajaccio, le run and bike et le duathlon qui allie courses et vélo étaient les rois. Euh, à Portich, le complexe Marina Viva a accueilli les championnats nationaux UNSS. Ce sont 500 collégiens et lycéens venus des quatre coins de l'Hexagone avec une même passion, une même envie, celle de se dépasser, avec une vingtaine d'équipes inscrites dans la catégorie sport partagé qui associe à la fois des sportifs valides et d'autres dits ayant un handicap pour le Hortoli.
5: Oui, avec ou sans médaille autour du cou, ces sportifs en herbe ont couru et pédalé ensemble. Des épreuves qu'ils ont vécues dans l'échange, explique Julia, éducatrice à l'IME, l'Institut médico-éducatif Les Pléiades de l'Adapay à Dax.
8: C'est une démarche inclusive qui permet une expérience inoubliable pour les enfants de diffuser les bonnes valeurs de la vie, de la cohésion, du partage et de vivre les cinq jours ensemble. Je crois que ça a ouvert l'esprit de, de tout le monde, autant des collégiens que des jeunes d'IME. Donc ça va être une chouette expérience qu'ils n'oublieront pas.
5: Une expérience où les adolescents ont été préparés. Ils ont appris à repousser leurs limites, ce qui a paru difficile à Lucas, 16 ans, élève de l'IME. C'est...
3: Bah le vélo, la, la course. Ah bah oui, s'entraîner. Bah on était en équipe.
5: Son camarade Dylan a apprécié lui aussi ses moments de partage. Mais je fais du sport avec les autres, mais on est, on est équipés comme d'hab. Sur la plage de la à l'effort a été vécu de la même manière. Lucie, du lycée Marguerite de Navarre à Lançon, en Normandie, sait que sa médaille d'or a été gagnée à deux.
6: Euh, on a partagé les tâches, j'ai plus fait du vélo que courir parce que mon binôme était très très fort en course à pied. Euh, et vraiment euh, j'étais impressionnée par les capacités qu'il a pu avoir sur euh, ce championnat. Et très contente d'avoir partagé ça avec eux aussi.
5: Des épreuves qui ont le vent en poupe avec l'espoir de les voir un jour au jeu sans distinction entre olympique et
0: paralympique. Allez, la culture avec le festival du film italien de Bastia, avec notre monsieur cinéma, notre spécialiste Dominique Landron, euh, qui rencontre pour vous, Oreste Sacchelli, le spécialiste du cinéma italien, fondateur du festival de Villerup, qui anime les séances à l'Albor ou à Bastia. C'est tout de suite avec Jérôme Sousine, euh, avec Dominique Landron, pardon, dans notre chronique Marie
4: Aureste Sakelli, bonjour. Bonjour. Je voulais faire le point un peu sur le cinéma italien actuel. C'est un état de crise perpétuel, évidemment,
1: Donc
4: pour les salles. Pour les salles. On n'a pas retrouvé les niveaux euh, qu'il y avait avant la Covid. Et peut-être sera-ce long euh, avant qu'on les retrouve. Toutefois, il y a quelques signes intéressants. Eh ben, C'est par exemple le succès du film de Paolo Cortelezi cette année. Voilà un film non comique. Qui ramène 5 millions d'entrées bon c'était inouï, en particulier au moment de noël c'est quand même la deuxième année consécutive que euh, au moment de noël euh, ce sont deux ce sont des films qui ne sont pas euh, spécialement des comédies et parfois même des comédies euh... un peu grâce des tunés oui, Voilà. Enfin... oui euh, bon disons d'un très haut niveau, même dans le comique hein, euh, Qui ont réalisé les meilleures recettes Cette année, donc, le film encore Domani Et l'année dernière, Stranezza, la Stranezza de Roberto Ando qui était un très très beau film. Cette année aussi, c'est un très beau film que Paolo Corteles nous donne. Est-ce le signe d'un renouveau Je l'espérerai. Euh, bon, en tout cas, on voit aussi qu'il y a eu euh, le succès de Io Capitan. On voit, et on, Bastia s'en rend euh, en témoigne, pardon, euh, des femmes qui arrivent ou euh, qui viennent d'arriver dans le cinéma et qui, d'une certaine façon, ont tendance un petit peu à bousculer l'ordre établi, euh, masculin, tranquille, euh, voilà. On aura l'occasion, euh, peut-être plus tard, de discuter de la puissance des séries italiennes. Ça, c'est un véritable phénomène. Euh, on a vu le, le succès de Goumora, notamment en tant que euh, euh, série. Il y a toute une école, maintenant, italienne dans la série qui est très intéressante. Au reste, merci. Merci à vous.
0: On reste au sac y avec Dominique Landron. Voilà, 12h25 minutes, euh, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité insulaire sur RCFM La Radio, c'est à 16h. L'info c'est quand vous voulez, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter et sur notre site internet Bleu RCFM. Voilà, dans quelques secondes ou plutôt quelques minutes, allez, à 12h30 vous avez rendez-vous avec la grande famille
5: de RCFM.